0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Konfliktfrei. Mein Name ist Cornelia Dröge genannt Körber. Ich bin Betriebswirtin und Mediatorin. Ich freue mich, dass du heute dabei bist in der heutigen Folge Trennung und Scheidung. Wenn es zu einer Trennung oder einer Scheidung kommt, bedeutet es ja, dass vorher eine Beziehung zerbrochen ist oder gerade zerbricht. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, eine Trennung oder Scheidung zu vollziehen. Die be- beteiligten Parteien oder Partner haben ja auch die Möglichkeit, den Weg äh, selbst zu entscheiden. Entweder schaffen sie es selber, die Trennungsschrägerscheidung natürlich nicht allein zu vollziehen, weil sie einer juristischen Auflösung oder Beendigung äh, bedarf, aber den Weg dorthin entweder alleine zu beschreiten oder sich entsprechende Unterstützung zu holen. Wenn es umfangreichere äh, Themen gibt, äh, ist es natürlich zu empfehlen, sich hier Unterstützung zu holen. Ebenso wenn es Konflikte gibt, die relativ stark auch eskaliert sind. Wenn es nur darum geht, ein paar Sachfragen ähm, wie Unterhalt oder Vermögensaufteilung äh, etc. zu besprechen und das Paar ist sich äh, in sich sehr oder ist sich dort sehr einig, wäre es natürlich zu empfehlen, hier rein juristische Hilfe in Anspruch zu nehmen, um dann entsprechend rechtlich auch sauber aufgestellt zu sein. Aber wenn noch ein Beziehungskonflikt schwelt und es immer wieder zu Streitereien und Auseinandersetzungen kommt oder es sogar so schlimm ist, dass die Partner gar nicht mehr miteinander sprechen, würde ich empfehlen, sich hier Unterstützung zu holen und den Prozess begleiten zu lassen. Und das ist jetzt nicht nur juristische Unterstützung, weil sie auch des Öfteren nicht zwangsweise, aber auch in eine Konfrontation führen kann, sondern sich Unterstützung zu holen, um eine kooperative Trennung vollziehen zu können. Dies ist natürlich umso wichtiger, wenn auch Kinder involviert sind, weil man ja auch nach der Trennung immer noch Berührungspunkte hat und es schon für alle Beteiligten sehr hilfreich wäre, wenn man hier gut miteinander umgehen kann. Aus dieser Sicht würde ich die Unterstützung eines Mediators natürlich empfehlen, weil mit der Mediation eben genau dieses Ziel erreicht werden kann. Die Mediation ist ausschließlich zukunftsgerichtet und soll die Parteien dabei zu unterstützen, in Zukunft auch gut miteinander umgehen zu können und auch den Konflikt aufzulösen. Wenn man sich für eine gerichtliche Entscheidung entscheidet, wird natürlich eine ein Ergebnis oder eine Entscheidung herbeigeführt durch das Gericht, kann auch durchaus möglich sein, dass die Parteien nachher gar nicht so glücklich damit sind und ähm, dass die Kooperation oder der Umgang nach der Trennung nicht mehr so gut ist. Weil das ist ja auch nicht Ziel des Gerichtsverfahrens und zudem kann auch in einem Gericht der Beziehungskonflikt nicht aufgelöst werden. Die Mediation führt zudem dazu, dass man auch, dass die Parteien beide für sich erhellen können, warum diese Beziehung vielleicht gescheitert ist oder auch, dass man sich wirklich zuhört und auch mal die Motive und Interessen ähm, des anderen hört. Die Scheidung ist aber auch durchaus mehr als nur ein juristisches Verfahren. Genau betrachtet laufen bei einer Scheidung mehrere Prozesse auf, die in oder auch gegeneinander spielen. Die Aufgabe des Mediators ist es hier, die Prozesse zusammenzuführen und zu überwinden. Das BGB besagt, dass eine Ehe nur durch eine richterliche Entscheidung auf Antrag eines oder beider Ehegatten geschieden werden kann. Also handelt es sich bei der Scheidung um eine juristische Auflösung der Ehe. Eine Ehe kann aber nur geschieden werden, wenn sie gescheitert ist. Aus dieser Anforderung ergibt sich eine Verbindung zur real erlebten Trennung der der Eheleute. »Da die Scheidung lediglich die juristische Beendigung einer Ehe darstellt, ist es durchaus möglich, dass Eheleute zwar getrennt leben, sich aber nicht scheiden lassen. Umgekehrt können geschiedene Eheleute auch durchaus wieder eine Lebensgemeinschaft aufnehmen.« Wie anfänglich schon erläutert, gibt es ähm, unterschiedliche Prozesse, die bei einer Scheidung äh, laufen. Und zwar sind es insgesamt fünf Prozesse. Im Vordergrund steht natürlich hier der sichtbare juristische Prozess. Im Hintergrund laufen psychologische, soziale und wirtschaftliche Prozesse. Das sind in Summe vier, aber der psychologische Prozess läuft ja bei zwei Partnern ab und auch dieser läuft in der Regel nicht synchron. Der juristische Prozess ist das formale Verfahren. Dem müssen sich beide Partner stellen, ob sie wollen oder nicht. Die anderen Prozesse müssen individuell abgewickelt werden. Sie verlaufen ganz informell im Hintergrund. Und selten sind diese Prozesse aufeinander abgestimmt, was wieder Auswirkungen auf das juristische Verfahren hat. Zum Beispiel äh, die soziale Scheidung. Das heißt, man muss sich im Freundeskreis oft neu orientieren. Und es kann auch den Freundeskreis entsprechend belasten. Aber in der Regel trennt man sich ja auch in in diesem Bereich, in welcher Form auch immer. Dann die juristische Scheidung, die hatte ich ja schon angesprochen. Und dann gibt es die wirtschaftliche Scheidung, in der die wirtschaftlichen Güter, die zusammen angeschafft wurden, aufgeteilt werden. Ob Häuser, Autos, Möbel oder auch das Silberbesteck, all das will verteilt werden. Und die psychologische Scheidung, das heißt das Auseinandersetzen mit der Trennung selbst, läuft bei beiden Partnern und nicht unbedingt synchron. Es kann sein, dass ein Partner sich längst aus der Beziehung schon verabschiedet hat und für sich erkannt hat, dass die Trennung unabwendbar ist. Und wenn das dem anderen Partner dann mitteilt, dieser aus allen Wolken fällt und das gar nicht versteht und gar nicht nachvollziehen kann. Psychologen sagen sogar, dass die Scheidung ein sehr emotionaler Einschnitt ist, der mit dem Verlust einer nahestehenden Person durch Tod vergleichbar ist. Die Überwindung kann bis zu fünf Jahre dauern. Das heißt, in der Regel die längste längste Prozessdauer ist der Prozess der psychologischen Scheidung. Der juristische Prozess dauert circa ein halbes Jahr, wenn er nicht stellvertretend für den Psychologischen auf eine unbestimmte Zeit ausgedehnt wird. Der Mediator würde in diesem Fall dazu beitragen, dass diese Prozesse aufeinander abgestimmt werden und nicht im Rosenkrieg enden. Die Trennung äh, der Ehepartner ist die Voraussetzung für die Scheidung, juristisch betrachtet. Die Trennung liegt vor, wenn die Lebensgemeinschaft der Ehepartner nicht mehr besteht. Das ist der Fall, wenn Eheleute So gesagt, von Tisch und Bett getrennt leben, sich also jeweils selbst versorgen und die Verantwortung füreinander, sprich die gemeinsame Verantwortung, nicht mehr tragen. Die Grenzen sind hier durchaus fließend. Dass man genau an dieser Definition festhält, ist ja eher schwierig. Denn es gibt durchaus Paare, die sich durchaus selbst versorgen und andere, die in der ehelichen Wohnung getrennt leben. Ein entscheidendes Kriterium für eine Lebensgemeinschaft dürfte deshalb der gemeinsame Lebensplan sein. Wie die Lebensgemeinschaft ausgestaltet wird, ist die Angelegenheit des Ehepaares. Es gibt Eheleute, auch in einer durchaus intakten Ehe, die in verschiedenen Wohnungen leben, ihr eigenes Einkommen erzielen, also finanziell völlig unabhängig voneinander sind und sich auch im Wesentlichen jeweils selbst versorgen. Auch wenn eine Trennung herbeigeführt wird, heißt das ja noch lange nicht, dass man zu Feinden werden muss und nicht mehr auf den anderen achtet. In eine Beziehung fließt immer ein Teil des eigenen Lebens ein, sodass die Achtung des anderen auch mit Selbstachtung einhergeht. Juristisch betrachtet besteht eine Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der Lebensgemeinschaft. Diese Pflicht ergibt sich aus dem BGB. Wenn aber beide Partner der Auffassung sind, alles getan zu haben, um die Gemeinschaft oder die Beziehung zu erhalten, aber dann für sich erkennen, dass es keinen Sinn mehr macht, diese Beziehung fortzusetzen, fällt die Trennung auch gleich viel leichter. Jede Trennung hat zwei Seiten. Sie markiert ein Ende und einen Neubeginn und steht somit für Zerschlagung und für einen Neuaufbau. Für den Partner, der die Trennung nicht will, liegt der Fokus auf Zerschlagung. Kommt die Trennung für diese Person überraschend, wertet sie die Zerschlagung als Vertrauensbruch, die eine ganz tiefe Verletzung verursacht. Die Verletzbarkeit ist aber wiederum Ausdruck von Nähe. Es braucht seine Zeit, bis der Partner den Fokus auf den Neubeginn richtet und sich aus dieser Beziehung auch lösen kann. Zeit die man der Person auch geben muss, wenn man vielleicht selber im Trennungsprozess schon viel weiter fortgeschritten ist. Aus diesem Grund besteht der Beziehungskonflikt in der Mediation im Vordergrund. Es ist einfach viel leichter, alle anderen Folgesachen zu lösen, wenn der Beziehungskonflikt bereits aufgelöst wurde. Dies impliziert eben auch eine Einigkeit über die Neugestaltung der Beziehung. Die zuvor genannten Prozesse haben als gemeinsames Ziel die Wiederherstellung der Autonomie. Sie ergibt den ebenso notwendigen wie neutralen Aspekt der Trennung. Man könnte den Prozess der Autonomisierung auch mit dem Wort Empowerment vergleichen. Es ermächtigt, zu unabhängigen Entscheidungen auch zu der, die Beziehung wieder aufzunehmen. Der Begriff der Autonomisierung kommt aus der Regelungstechnik. Er beschreibt aber sehr genau, worum es bei der Trennung geht. In der Regelungstechnik bezeichnet die Autonomisierung ein Verfahren, durch das, das durch eine gegenseitige Beeinflussung, der Regelkreis, beseitigt werden soll. Gleiches geschieht ja bei der Trennung. Die Trennung ist demnach vollzogen, wenn sich die Parteien sowohl juristisch wie auch wirtschaftlich, sozial und auch emotional aus der wechselseitigen Abhängigkeit gelöst haben und ihre unbeeinflussbare Individualität und Selbstbestimmung wiederhergestellt haben. Die Autonomisierung wird aber jedoch umso schwieriger, je intensiver die Arbeitsteilung in der Beziehung ausgestaltet wurde und je mehr Abhängigkeiten auch entstanden sind. Während die wirtschaftliche Verwobenheit in Zahlen, die juristische in Rechtsbeziehung und die soziale in Außenbeziehung erkennbar wird, vollzieht sich die psychologische Verwobenheit im Verborgenen. Mit einer von Kempf vorgestellten systemischen Sicht lässt sich der psychologische Prozess der Abnabelung aus der Beziehung auch mit einfachen Bildern visualisieren. Als Bild könnte ich das so erklären. Jedes Individuum besteht aus, oder repräsentiert unterschiedliche Eigenschaft. Jede Eigenschaft wird dargestellt durch mehrere gleichfarbige äh, Lego-Steinchen Und man setzt sich das als eine kleine Mauer zusammen in unterschiedlichen Farben, sagen wir mal in vier, fünf Farben, äh, mit unterschiedlichen, äh, unterschiedlich vielen Lego-Bausteinen. Das kann sein, dass jedes Individuum auch Überschneidungen hat, aber natürlich die Ausprägungen der Eigenschaften anders sind. Als Beispiel Die Frau ist sehr kreativ und gestalterisch und sorgt dafür, dass der Garten wunderschön bepflanzt wird, dass das Haus von innen dekoriert wird, wo Männer ja oft nicht so ein glückliches Händchen haben oder das Interesse. Dafür kann der Mann sehr viele technische Dinge, heißt er repariert alles, kümmert sich um die Autos, dass sie in die Werkstatt kommen, der TÜV eingehalten wird etc. Dadurch, dass man ja in der Paarbeziehung einen Partner hat, der diese Eigenschaft, die einem selber nicht so gut liegen, äh, wesentlich besser repräsentiert, gibt man solche Aufgaben ja auch gerne ab. Kommt es jedoch zu einer Trennung, muss man sich ja diese Aufgaben und Eigenschaften wieder zurückerobern. Heißt auch, wenn man sich mal reinversetzt, ähm, einfaches Beispiel, ich hoffe, die Männer verzeihen es mir, der Mann lernt jetzt auch, Wäsche zu waschen. Heutzutage können das viele Männer, früher war das aber vielleicht anders. Oder Frauen setzen sich jetzt doch äh, mit den Werkstattterminen oder TÜV-Terminen ihrer Fahrzeuge auseinander. Es gibt aber vielfältige äh, andere Beispiele, aber das wäre jetzt, glaube ich, mal ganz leicht verständlich. Schwerer wird die Ablösung natürlich dadurch, wenn in der Beziehung begründeten Abhängigkeiten zu einer gefühlten Inbalance führen. Eine Partei fühlt sich benachteiligt. Für sie ist zum Beispiel sehr schwer zu ertragen, wenn die Trennung nur, eine, nur einseitige Vorteile einbringt. Als Beispiel. Die Ehegatten hatten während der Ehe vereinbart, dass die Mutter für die Kinder zuständig sein soll, der Vater für die Einkünftige. Klassisches Familienbild. Die Mutter verzichtet auf die Vollendung des Studiums und einer Karriere, um sich den Kindern und der Familie widmen zu können. Der Ehemann kann sich um seine Karriere kümmern. Und bei einem gemeinsamen Lebenskonzept geht diese Rechnung auch vollends auf, weil beide von dem Lebensplan profitieren. Kommt es jetzt jedoch zur Trennung, ist der Profit dieser Lebensplanung ungleich verteilt. Der Ehemann wird einen höheren Wohlstand haben und bessere Chancen für ein selbstständiges Leben. Diese Inbalance wird als sehr ungerecht empfunden. Die benachteiligte Partei fühlt sich verletzt und wenn die Ursache dieser Inbalance von dem anderen Partner auch noch geleugnet wird, verletzt das umso mehr. Obwohl es das Scheidungsrecht nicht vorsieht, kommt die Frage auf, wer an dem Scheitern der Ehe schuld ist. Und es kommt zur Schuldzuweisung, wer was wie wo falsch gemacht hat. In der Mediation spielen solche Schuldfragen grundsätzlich keine Rolle, weil sie der Vergangenheit angehören. Relevant wäre das aber nur, wenn aus der Schuld die resultierende Frage der Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft zu klären wäre, weil die Mediation ist zukunftsorientiert. Mit der Trennung ändert sich die Beziehung des Ehepaares und ihre Qualität. Die Beziehung zueinander muss komplett neu definiert werden, weil wirklich enden kann sie nicht. Damit die inneren und die äußeren Verarbeitungsprozesse harmonisiert werden können, bedarf es einer abgestimmten Zielausrichtung. Bei der Festlegung der Ziele ist zwischen Trennung und Scheidung zu unterscheiden. Auch das Gesetz macht hier einen Unterschied. Juristisch bedeutet die Trennung die Aufhebung der Versorgungsgemeinschaft. Das Gesetz sieht hierfür eine Frist von mindestens einem Jahr vor, dem bekannten Trennungsjahr. Wenn beide die Scheidung einvernehmlich herbeiführen möchten, die Trennung ist eine Art Probezeit, in der die Wiederherstellung der Versorgungsgemeinschaft noch als möglich angesehen wird. Die Scheidung bestätigt die Trennung als endgültig. Und im Falle einer streitigen Scheidung kann die Trennungszeit auf drei Jahre und im Härtefall maximal auf fünf Jahre ausgedehnt werden. Auch wenn die Frage nach einer ähm, Wiederherstellung der Ehe nicht mehr diskutabel ist, sollte trotzdem immer hinterfragt werden, was die Vision der Trennung ist. Heißt, was erreiche ich, wenn wir getrennt sind? Was ist das Ziel der Trennung? Was gibt mir diese Trennung? Die Vision beschreibt das hinter der Trennung liegende Konzept. Es macht einen Unterschied, ob man sich aus Rache oder aus Wut oder ob man sich in Demut und Dankbarkeit trennt. Ebenso macht es auch einen Unterschied, ob die Trennung ein radikales Ende, ein sanfter Übergang oder ein neues Lebenskonzept darstellt. Und es macht auch einen Unterschied, ob man noch miteinander zu tun haben wird und sich aufrecht begegnen will oder eben nicht. Alle Fälle wirken sich auf die eine oder andere Weise auch auf die finanziellen Fragen aus. Der Mediator wird daher auch die Beziehung thematisieren und ein Bild äh, erarbeiten, wie die neue Beziehung aussehen könnte. Sprich, man wird darüber sprechen, die Beziehung ansprechen und sich fragen, wie möchtet ihr euch in fünf oder in zehn Jahren wieder begegnen. Daher ist es natürlich auch sehr hilfreich, wenn die Trennung in Einvernehmen geschlossen wird und wenn die Sicht auf die Beziehung auch abgestimmt ist. Es fällt dann jedem äh, viel leichter in der Trennung einen Schritt in die Wiedererlangung der persönlichen Autonomie zu. Erlangen. Ja, bei einer einvernehmlichen Trennung können sich die ähm, ja, Eheleute oder das Paar bei der Autonomisierung auch gegenseitig unterstützen und die gegenseitige Achtung zurückgewinnen. Voraussetzung ist, dass beide mit der Trennung einverstanden sind. Wenn einer von beiden die Trennung innerlich nicht akzeptieren kann, dann sorgen Hass oder gefühlte Ungerechtigkeit dafür, dass die Abhängigkeiten so lange aufrechterhalten bleiben, bis ein Ausgleich möglich wird. Diese Gefühle verdrängen wiederum die Trauer, die man braucht, auch um loslassen zu können und die äh, mit der Verarbeitung des Verlustes emotional unterstützt wird und stehen der Trennung eigentlich im Wege. Eine Scheidung bedarf auch einiger Regelungen. Das BGB reguliert die Ehe und deren Zustande kommen und die Scheidung der Ehe ist ebenso geregelt. Und diese gesetzlichen Regulierungen betreffen im Grunde alle Fragen, die im Zusammenhang mit der Scheidung aufkommen. Sie können auch ähm, ja, als eine Art Vorlage verwendet werden und dann abhaken, ob die Punkte relevant sind oder eben nicht, beziehungsweise ob und wie sie schon geregelt sind. Die üblichen Themen sind erstmal das Scheitern der Ehe, beziehungsweise ähm, ja, Auflösung der Beziehung oder der Paarbeziehung. Dann als zweiten Punkt äh, der Ehegattenunterhalt. Als dritten Punkt Unterhalt für eventuell vorhandene Kinder. Als vierten Punkt ein Vermögensausgleich. Als fünften Punkt Versorgungs- und Rentenausgleich. Sechster Punkt elterliche Sorge, schräger Sorgerecht. Siebter Punkt ist Umgang mit dem Kind. Und der achte Punkt ist äh, Hausrat. Paare gehen in der Regel erst dann zu einem Berater, wenn die Frage der Trennung für sie bereits entschieden ist. Die Wahl des Beraters hat auch einen Einfluss auf den weiteren Konfliktverlauf. Wenn man sich für einen Rechtsanwalt entscheidet, dann hat man in der Regel die Trennung als Ziel vor Augen und versucht sich entsprechend durch juristische Unterstützung oder Beratung, Auseinander zu dividieren. Und wenn man sich für einen Psychologen entscheidet, dann plant man oder sieht man doch eher die Herausforderungen bei sich oder die Themen bei sich und möchte sich da persönliche Hilfe holen. Paartherapeut hat schon ähm, vielleicht auch eher das Ziel, die Beziehung zu kitten, kann aber auch eine qualifizierte oder qualifiziert begleitete Trennung sein. Wenn ich mich für für die Mediation entscheide, kann das natürlich dazu dienen, vielleicht die Beziehung nochmal zu klären und den Beziehungskonflikt aufzulösen, um auf diesem neuen Fundament neu aufsetzen zu können als Paar oder um sich da auch entsprechend professionell bei der Trennung begleiten zu lassen. um den Konflikt auf der Beziehungsebene zu klären und Sachkonflikte, die dann in der Regel relativ schnell lösbar sind, auch aufzulösen. Aber das große Ziel der Mediation ist, anders als bei anderen Verfahren, dass man auch nach der Trennung noch gut miteinander umgehen kann. Dies finde ich ganz besonders wichtig, wenn Kinder involviert sind. Natürlich braucht man zwei Personen, um die Beziehung fortsetzen zu können sodass eine Ehe oder eine Beziehung natürlich scheitert, wenn nur einer von beiden das möchte. Das Thema Trennung wird bei einer Scheidung nicht mehr thematisiert, obwohl oft Fragen zurückgeblieben und Vorwürfe ungeklärt sind. Die Ehepartner oder Beziehungspartner vermeiden es oft sogar, diese Fragen wieder anzusprechen. Schließlich haben sie damit wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Sie wurden mit Emotionen konfrontiert, die ihnen nicht gut bekommen sind. In der Tat ist es ein schwieriges Thema, das emotional belastet ist und existenzielle Fragen aufwirft, die ganz unterschiedlich bewertet werden. Weil das Beziehungsthema nicht erledigt ist, verlagert sich die Auseinandersetzung auf vermeintliche Sachthemen wie Unterhalt und Zugewinn, wobei es im Kern nicht darum geht, sondern diese Themen werden natürlich benutzt oder diese Themen zeigen den eigentlichen Beziehungskonflikt weiterhin auf. Um die Konflikte bearbeiten zu können, ist es sehr wichtig, die Themen und die damit verbundenen Kommunikationsebenen sauber zu trennen und sich nicht auf Hase- und Igelspiele einzulassen. In den meisten Fällen steht der Beziehungskonflikt im Vordergrund. Der Konflikt speist sich nicht nur aus dem Erleben der Vergangenheit. Reibungen ergeben sich aus einer trennungstypischen Phasenverschiebung. Die Trennung läuft in drei Phasen ab, die zwischen den Partnern nicht immer homogen verlaufen. Und schon diese Phasenverschiebung ergibt Einsparpotenzial, das sich auf die Interaktion der Parteien auswirkt. Interessanterweise stellt sich bei der Klärung dieser Frage oft heraus, dass der Streit zwischen den beiden Personen durch eine veränderte Sicht aufeinander entstanden war und dadurch durchaus reparabel ist. In einem Drittel aller Fälle der Trennung, die mediiert werden, Und die sich auf diese Frage einlässt, kommt es deshalb oft, auch äußerst unerwartet, zu einer Wiederherstellung der Beziehung. Es zeigt sich in der Mediation, dass der Grund für die Trennung oft Kommunikationsprobleme zwischen den ähm, Beteiligten sind. Man hat sich halt aus den Augen verloren und Signale für unbefriedigte Bedürfnisse und Erwartungen werden übersehen oder falsch eingeschätzt. So, jetzt gebe ich dir noch ein bisschen Input zu den Finanzfragen bei der Trennung. Juristisch gesehen werden die finanziellen Fragen im Stadium der Trennung oft anders behandelt als im Stadium nach der Scheidung. Der Grund dafür liegt in dem Umstand, dass der Gesetzgeber in der Trennungsphase die Wiederherstellung der Ehe im Sinn hat. Bei den geldbezogenen Themen zwischen Eheleuten gibt es drei Regelungsbereiche. Sie betreffen das gegenwartsbezogene laufende Einkommen, die vergangenheitsbezogene Vermögensbilanz und die zukunftsbezogene Rente. Es gibt also drei Finanztöpfe, die mit den finanziellen Regelungen ausgeglichen werden sollen. Topf 1 ist das Vermögen. Vergangenheit heißt das Vermögen, was ähm, zum Zeitpunkt, der Scheidung, in dem Moment, wo die Scheidungsunterlagen der anderen Partei zugestellt werden, vorhanden ist. Abgezogen wird das Vermögen, das man zum Hochzeitstermin, genau zum Hochzeitstermin, musste kurz nachdenken, sorry, zum Hochzeitstermin schon hat und das wird dann noch mit der Barwert- Formel für die Finanzfreunde unter uns ähm, hochgerechnet, also sprich über einen Index des Inflationsausrates an heutige Verhältnisse hochgerechnet und dann wird irgendwie die Differenz nach irgendeinem Schlüssel verteilt. Da will ich natürlich jetzt inhaltlich nicht in die Tiefe gehen, sondern wollte das nur einmal verbildlichen. Das zweite Thema ist der Unterhalt. Es geht hier um den Ehegattenunterhalt, das ist natürlich gegenwartsbezogen. Und dann äh, der dritte Topf ist die Rente zukunftsbezogen. Also wer hat welchen Rentenanspruch von welcher Person. So kommen wir zum Vermögen, auch Güterrecht genannt. Die Regelung des Güterrechts erfasst das in der Ehe erworbene Vermögen eines jeden Ehegatten. Bewertet wird sozusagen die Eheleistung bzw. Vermögensaufbau während der... Ehezeit. Bei der Trennung oder Scheidung ist zu fragen, ob und wie das jeweils erworbene Vermögen auszugleichen ist. Der gesetzliche Güterstand der Ehe ist die Zugewinngemeinschaft. Genau genommen ist es eine Form der Gütertrennung. Denn jeder Ehegatte erwirbt Vermögen zu seinem Eigentum. Der Vermögensausgleich wird über eine Vermögensbilanz herbeigeführt. Dabei wird der ehebezogene Vermögenszuwachs für jede Partei getrennt ermittelt. Der Überschuss wird wieder hälftig geteilt. Soweit das Grundkonzept. Im Erleben äh, der Eheleute steht die Vermögensbilanz neben der emotionalen Bilanz. Die Parteien neigen unbewusst dazu, diese Bilanzen auszugleichen, weshalb der Streit um die Finanzen oft ein Stellvertreterstreit für den Ausgleich der emotionalen Bilanz darstellt. Eine negative emotionale Bilanz zeigt sich an in Äußerungen wie Du hast mir mein Leben kaputt gemacht. Es war alles verlorene Zeit. Was hat mir die Ehe mit dir schon gebracht? Auch wenn sich diese Fragen auf die Vergangenheit beziehen, spielen sie in der Mediation insofern eine Rolle, als sie Bedeutung und den Zustand der Beziehung abstimmt. Diese Fragen bereiten eine Herausforderung für die Mediation. Nicht nur, weil diese Fragen sehr emotional sind, sondern auch, weil sie die Trennungsmediation in die Länge ziehen. Der nächste wichtige Punkt ist der Unterhalt. Der Unterhalt, also das, was monatlich als Einkommen zur Verfügung steht, betrifft den jeweiligen Wohlstand. Unterhaltsfragen stehen also für den gefühlten Lebensstandard. Beide Partner vergleichen ihre Alltagsbelastung anhand der Frage, was sich der eine leisten kann und der andere eben nicht. Mit den Unterhaltsforderungen möchten die Parteien, oder besser gesagt eine Partei, eine Kompensation herstellen. Im Juristischen ist der Ehegattenunterhalt für die Zeit vor der Scheidung, also den Trennungsunterhalt, und nach der Scheidung, nach Unterhalt, zu differenzieren. Die Unterhaltsansprüche sind in § 1361 BGB für den Trennungsunterhalt und in § den 1569 ff. BGB für den nachehelichen Unterhalt geregelt. Das nacheheliche Unterhaltsrecht basiert auf dem Grundsatz der Eigenverantwortung und der Bedürftigkeit. Unterhaltssprüche ergeben sich aus dem Paragraph 1570 Unterhalt wegen Betreuung eines Kindes, 71 Unterhalt wegen Alters, 72 Unterhalt wegen Krankheit oder Gebrechen und in 1573 Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit und Aufstockungsunterhalt. Im Übrigen wird die Düsseldorfer Tabelle herangezogen. Der Kindesunterhalt wird juristisch vom Ehegattenunterhalt getrennt. Wirtschaftlich verändert er ja natürlich doch die Einkommenssituation für beide Partner. Der dritte Punkt ist die Rente, sprich die Altersversorgung. Die Altersversorgung betrifft die Frage der Renten und Pensionen im Alter. Es hängt sehr vom Alter der beteiligten Person ab, welchen Stellenwert diese Frage für ihre Trennungsregelung hat. Der Versorgungsausgleich ist im Versorgungsausgleichsgesetz geregelt. Berechnungshilfen gibt es natürlich vielfältige im Internet, an Online-Rechnern, Berechnungshilfen etc. Eine Zusammenstellung kannst du finden unter berechnungshilfen.de. Zu klären wären eigentlich auch noch die emotionalen Fragen, die in einem Gerichtsverfahren nicht angesprochen werden. Das Gerichtsverfahren lässt sich nur auf Sachverhalte und Rechtsfolgen ein. Die Komplexität wird hier stark reduziert. Es ist also besser, Belange und Bedürfnisse direkt zu adressieren. Interessanterweise gibt es durchaus die Möglichkeit, dass Emotionen in sogenannten Emotionstöpfen durch Finanztöpfe ausgeglichen werden können. Das heißt, man kann das schon miteinander verrechnen. Sprich, wenn eine Partei sehr verletzt ist, hilft es ihr, über die Verletzung hinwegzukommen, wenn vielleicht der Vermögensausgleich oder der Unterhalt höher ausfällt. Das kann man nicht mit einfachen mathematischen Formeln oder Berechnungen machen. Das ist natürlich auch ein Gefühl, was dort befriedigt werden muss. Die Emotionstöpfe werden deshalb mit Fragen der Schuld, der Gerechtigkeit, der Abhängigkeit, Selbsteinschätzung und so weiter angereichert. In der Summe sind das dann die Interessen, die berücksichtigt werden müssen und aus denen heraus ein Ausgleich zu finden ist. Für die Klärung der Rechtsfragen bei Trennung und Scheidung sollte definitiv ein Rechtsanwalt zu Rate gezogen werden, weil man muss sich nicht zwingend äh, bei der Trennung und bei den Vereinbarungen an das Gesetz halten. Man kann auch hier ähm, was Individuelles vereinbaren, aber trotz alledem gibt es auch ähm, Regelungen, die nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. Zum Beispiel kann auf Kindesunterhalt für die Zukunft nicht verzichtet werden. Aber da wären äh, Rechtsanwälte besser geeignet. Zu beachten ist, dass bei einer Trennung das vorwiegende Interesse die Autonomisierung sein sollte. Um ehebedingte Nachteile auszugleichen, kommen die Personen halt nicht daran vorbei, die Bedeutung der finanziellen Fragen auf Beziehung, Emotionen und Chancen bezogen anzusprechen. Es geht einfach auch darum, ein Kapitel abzuschließen. Die Frage lautet also, was brauchst du, um loslassen zu können? Diese Frage zeigt zum einen das Motiv auf und zum anderen äh, liefert sie eine Kriterien oder liefert Kriterien für eine Lösung. Bei der Verteilung der Finanzen achten äh, Ehepartner besonders darauf, dass es dem anderen nach der Trennung nicht besser geht als einem selbst. Wenn es beiden schlecht geht, ist das für den gefühlt Benachteiligten besser zu ertragen, als wenn es einer Person nach der Trennung gut und der anderen schlecht geht. Ups! So, das Handy weggedrückt. Also was gut oder schlecht ist, wird dabei aber sehr unterschiedlich bewertet. Die Frage der Chancengleichheit wird oft an ungleichen Bedingungen in der Ehezeit festgemacht. In der Bewertung fließen die Bewertung der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft ein. Die Thematik wird am Begriff der Gerechtigkeit festgemacht. Wie bereits äh, vorab schon mal erwähnt, äh, spielt das Verschulden an der Trennung oder an der Scheidung äh, ja, keine Rolle. Juristisch ist es völlig uninteressant. Schuld setzt zudem auch immer ein Eingeständnis voraus und erwartet einen Schuldausgleich. Man erwartet eine Entschuldigung und das wird entweder mit Vergebung oder Vergeltung quittiert. Eine Verletzung muss natürlich heilen und die Klärung der Schuldfrage sollte offen angesprochen werden, wenn sich dafür ein Anlass ergibt. Ansonsten ist das, glaube ich, ein Thema, was äh, man nicht thematisieren sollte, was sicherlich sehr hilfreich ist, wenn man sich einfach mal dafür füreinander entschuldigt, was kein Schuldeingeständnis sein muss, aber man bricht sich auch keinen Zacken aus der Krone zu sagen, es tut mir wirklich leid, dass ich dich so sehr verletzt habe, das war nicht meine Absicht. kann sehr, sehr heilend sein, weil damit macht man kein Schuldeingeständnis, aber natürlich entschuldigt man sich, dass das eigene Verhalten den anderen verletzt hat, auch wenn es natürlich nicht absichtlich oder so geplant war. Ein weiterer Faktor sind natürlich äh, die Kosten, und, äh, die bei der Berechnung eine Rolle spielen. Eine Rechtsberatung bei Unterhaltsfragen orientiert sich zum Beispiel am Jahreswert des Unterhaltes, der als Streitwert zugrunde zu legen ist. Daher solltest du natürlich mögliche Anwalts- und Gerichtskosten einfach anhand eines Gebührenrechners mal ähm, ja, überprüfen oder berechnen. Es gibt einmal die streitige Scheidung, da sind die Kosten... Erstens die Anwaltskosten der einen Partei und die Anwaltskosten der anderen Partei. Hinzu kommen Gerichtskosten und eventuelle Gutachterkosten. Bei einer einvernehmlichen Scheidung kommen als erstes die Mediationskosten für den Mediator, zweitens Kosten für einen Scheidungsanwalt, der dann nur noch beratend zur Verfügung gestellt werden sollte um äh, die Abschlussvereinbarung oder Trennungsvereinbarung einmal juristisch prüfen zu lassen. Aber auch hier kann man sich natürlich, weil man in der Mediation durchaus gelernt hat, äh, wieder gut miteinander umzugehen, kann man sich hier einen Anwalt teilen. Eventuelle Notarkosten, wenn etwas notariell beurkundet werden muss und äh, natürlich, äh, wenn es zur Scheidung kommt, auch die Gerichtskosten waren jetzt erstmal gleich viele Punkte bei den Kosten, aber natürlich eine einvernehmliche Scheidung ist wesentlich günstiger als eine streitige Scheidung, weil sie sich unnötig lange in die Länge zieht, also zeitlich gesehen und es werden verstärkt Anwälte, Gutachter, Gerichte etc. beschäftigt. Ähm, Natürlich die Lebensqualität, die massiv darunter leidet, dass man immer wieder in diesen streitigen in diesem Streit lebt. Man kann das wahrscheinlich auch gar nicht richtig loslassen, wenn dieser Prozess nicht abgeschlossen wird. Und das Kapitel wird einfach so schwer zu schließen. Daher würde ich immer empfehlen, aus eigener Erfahrung, wenn man plant, sich zu trennen oder scheiden zu lassen, sollte man, wenn es sehr strittig ist, doch hier eher auf eine Mediation zurückgreifen auch wenn man sich das vorab überhaupt nicht vorstellen kann, dass das helfen kann, weil man so zerstritten ist. So, ich habe jetzt äh, die Mediation in den Trennungs- oder Scheidungsprozess immer wieder mit einfließen lassen. Äh, die Mediation endet äh, in Phase 5, aber vorab gibt es noch die Phase 4 der äh, Lösungsfindung. Das heißt, die involvierten Parteien finden gemeinsame Lösungen, wie sie in Zukunft miteinander umgehen wollen oder wie sie die vorab genannten Punkte regeln möchten. Und in der Phase 5 wird ein entsprechender Vertrag aufgesetzt, also eine Trennungs- Trennungs oder eine Scheidungsvereinbarung oder in der Mediation nennt man das auch Abschlussvereinbarung. Und da kann man neben den finanziellen oder kinderbetreffenden Themen auch weitere Punkte, wie der Umgang in der Zukunft miteinander vereinbaren, Das könnte beispielsweise ein wöchentlicher Joe fix sein, in dem man sich austauscht über Dinge, die zu besprechen sind, weil gemeinsame Kinder vorhanden sind oder auch ein gemeinsamer Hund. Äh, Je nachdem oder wie geht man damit um, wenn einer von beiden einen neuen Partner hat oder wie sollte man Urlaube regeln etc. etc. Das hilft einfach dann, beiden Parteien eine Vereinbarung zu treffen und damit Dinge nicht immer wieder Diskussionsthema werden und das neue Streitherde aufgemacht werden und daher sehr empfehlenswert. Darüber hinaus würde ich auch immer noch empfehlen, wenn man das Konstrukt ähm, vielleicht noch nicht für so ganz stabil hält, dass man sich durch einen Mediator supporten lässt, indem man sich einfach vielleicht nach vier Wochen, sechs Wochen, zwei Monaten, drei Monaten nochmal mit dem Mediator kurz ein, zwei Stunden zusammensetzt und reviewt, ob ähm, das auch alles nachhaltig ist, was man vereinbart hat und sich notfalls hier auch nochmal entsprechend supporten lässt, so lange, bis beide Partner merken, sie haben jetzt einen guten Weg gefunden, in Zukunft miteinander umzugehen und davon würden ja auch entsprechend alle profitieren. Ja, abschließendes Wort. Äh, jedes Ende ist ein Neueinfang und nach einem Verlust kommt ein Gewinn wenn man ihm die Chance gibt. In diesem Sinne, lieben Dank fürs Zuhören und bis bald, liebe Grüße.